0: Avançamos agora para mais um Frente a Frente com a moderação de Luís Martins.
1: Bom dia, Ricardo Neves de Souza do PSD e Fábio Pinto do PS estão Frente a Frente na Rádio Altitude para falar sobre a atualidade política da Guarda. Durante a próxima hora vamos conhecer o que pensam sobre os acontecimentos que marcam a semana. Em que Carlos Chaves Monteiro apanhou o comboio para a Covilhã, Álvaro Amarro regressou à Guarda, mas deixou recados e o PS confirmou finalmente o candidato à Câmara. Será Luís Couto? A branco, Fábio Pinto?
0: Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que estão aqui no, no estúdio. Desejar uma boa semana, a, a, portanto, a todos. Começamos logo com um tema que está na ordem do dia, como não poderia deixar de o ser, e, e de facto é um tema que também me parece bastante oportuno para toda a guarda, para toda a nossa região. De facto, o Dr Luís Couto confirmou a sua candidatura pelo Partido Socialista, à Câmara Municipal da Guarda e, de facto, também me parece que está então lançada, embora ainda não tenha existido uma apresentação oficial, está lançada, precisamente, aquilo que me parece que, são, que é uma caminhada que resultará, precisamente, na afirmação que, que a Guarda precisa, de uma alternativa que a Guarda precisa, face àquilo que foram estes últimos oito anos, em que uh, o trabalho que tem sido desenvolvido ou que não tem sido desenvolvido pelo atual executivo, pelo anterior, por aquilo que nós quisemos considerar do Partido Social Democrata, e que desse desse facto o Partido Socialista terá todas as condições para, para afirmar essa mesma alternativa e estabelecer um voto de confiança com os guardenses para apresentar precisamente aquilo que será o, um plano desenhado a pensar no futuro e não uh, vivido no cotidiano, a pensar no dia-a-dia. E, e, de facto, dizer que, o Dr Luís Couto, eu já tive a oportunidade também de falar dessa possibilidade aqui no, no, no nosso programa, parece-me que é uma ótima escolha que o Partido Socialista faz uh, para, para encabeçar este projeto liderante à Câmara Municipal da Guarda, mas também não só à Câmara Municipal, às freguesias, à Assembleia Municipal, portanto, a um conjunto alargado de cidadãos da Guarda, militantes e não militantes, que, precisamente, trabalharão em conjunto com uh, total união e coesão em torno de um só objetivo, que é construir um futuro próspero para a nossa cidade, onde todas as ambições, todos os desejos, onde todos, acima de tudo, onde todos caibam.
1: Quais são as mais-valias de uma candidatura liderada pelo Luís Couto para o Partido Socialista?
0: Ainda bem que pergunta. Doutor Dr. Luís Couto, eu tive a oportunidade de dizer... Uh, mas agora vou, obviamente, esmiuçar um bocadinho essa, essa prerrogativa. Doutor Dr. Luís Couto, eu tive a oportunidade de elogiar essa possibilidade, porque o Dr. Luís Couto, embora à partida não tenha um reconhecido percurso político, tem um reconhecido e marcado percurso profissional e, e, e social. Porque o Dr. Luís Couto, todos conhecemos conhecêmo-lo como o diretor do estabelecimento prisional da Guarda, que o é desde 2012. É um administrador de prisional de primeiro grau, uh, foi diretor da prisão da Guarda e da Covilhã entre 2012 e 2016, também já foi subdiretor-geral da Direção-Geral de Reinserção Social entre 2012, entre 2007, digo, e 2011, já foi também vice-presidente do Instituto de Reinserção Social de 2006 a 2007, foi coordenador responsável pelo Departamento de Formação Profissional também do NERGA, presidente da Direção Nacional Uh, de diretores e adjuntos dos do estabelecimentos prisionais desde 2009, representante do Ministério da Justiça na Rede Europeia de Prevenção do Crime entre 2008 e 2010, membro do Conselho Europeu de Justiça Juvenil, portanto há um conjunto alargado e eu não vou elencar todos, porque obviamente os guardenses terão muitas oportunidades para conhecer o seu marcado percurso profissional mas também, acima de tudo, por reconhecer uma figura que eu acho que, aliás, tenho a certeza que é marcadamente reconhecida na comunidade, como uma pessoa como humanista, uma pessoa com que trabalha sempre e, e marcadamente é marcadamente humilde no seu uh, relacionamento com a com a guarda, com a sociedade, com tudo o que o reteia, fruto também o seu reconhecimento, é fruto, acima de tudo, por um trabalho inestível uh, em tudo aquilo que se aplica, é reconhecido também pela defesa que fez sempre da guarda, na área do campo, no campo profissional, a ele se devem muitas das conquistas, ou pelo menos às vezes até da própria manutenção de alguns serviços uh, públicos de elevada importância para a guarda, uh, fruto também da, dessa mesma ambição que ele tem para, para a guarda e nunca se cansou precisamente de... Um, de a pôr em, em, em prática na, naquilo que é o seu trabalho, com provas dadas, sem dúvida nenhuma. Eu já alinquei aqui um percurso profissional, mas também, obviamente, na sua voz que vai tendo ao longo da sua, do seu percurso, da sua vida, para a guarda.
1: Mas tem, mas, mas tem um excelente percurso profissional, mas falta-lhe, porventura, uma participação mais ativa na vida pública da, da, da comunidade, não
0: Olha, eu, eu, eu próprio já tenho estado sempre habituado a ouvir falar marcadamente na eventual falta, às vezes, de experiência política, neste caso, que é aquilo que nós estamos a falar, uh, não só do doutor Luís Couto, mas como muitos protagonistas da nossa comunidade. Eu incluindo, eu, eu inclusive, porque de facto, quando quando tive a oportunidade de me candidatar, uh, já já fui candidato em algumas oportunidades e, marcadamente, a principal crítica que me era feita era a falta de experiência política de, neste caso da minha idade, e o doutor Luís Couto, decorrente também daquilo que foi o seu foco até agora, que foi sempre o seu foco profissional, e com esse foco profissional de tentar ajudar a guarda. Mas eu acho que isso não é um fator, aliás, tenho a certeza que esse não é um fator que exclua à partida Uh, uh, todas as hipóteses que ele tem de poder evidenciar esse trabalho, que marcadamente foi bastante positivo para a Guarda, a nível profissional, e de transpor para uma componente política, para uma componente pública, neste caso, das eleições uh, autárquicas e do projeto político que se quer desenhar e concretizar ao longo dos próximos anos na Guarda. E dizer que o Dr Luís Couto é essa, uh, representa precisamente essa garantia de que, de facto, existe uma oportunidade de a Guarda, ter um projeto liderado por alguém, que desde a primeira hora, que sempre teve oportunidade, batalhou pela guarda, defendeu a guarda e tentou pugnar para que a guarda conseguisse uh, ter uh, mais oportunidades no seu futuro. É reconhecidamente, é marcado pela... Um, por uma reconhecida gestão uh, positiva uh, na sua envolvência de recursos humanos, o que é bastante positivo para liderar uma equipa, para liderar uma autarquia, para liderar todo o conjunto dos seus trabalhadores, para lhes encontrar um objetivo que é comum de trabalhar e ter o privilégio e honra de trabalhar dia a dia para a guarda, Uh, e tem uma, problema acima de tudo, esse também é um tema que, embora não tenha abordado, mas com certeza que iria abordá-lo a seguir, sendo um candidato independente, não sendo um candidato uh, militante no Partido Socialista, isso é uhum. uh, um, paralelo também ao facto de nunca ter tido uma participação reconhecida, reconhecidamente política na, na, na comunidade. É também parte logo à partida, a meu ver, de uma posição privilegiada, isto para unir o Partido Socialista, para unir a sociedade civil, porque é um, o que é facto é que o facto, a componente de a, independência com que parte para este projeto, no seio de um projeto do Partido Socialista, dá-lhe a oportunidade ideal e a posição mais privilegiada de poder unir todo o Partido, mas acima de tudo poder unir toda a sociedade, todas as sensibilidades, todas as questões que foram sendo geradas ao longo dos anos e que afastaram alguns cidadãos uh, da importância da, da, da política, de, daqueles que estão no Partido Socialista e que por uma ou outra razão também foram deixando de ter uma intervenção ativa e que neste caso têm uma oportunidade ideal através de uma, um projeto liderado por alguém que à partida também uh, nunca esteve tão imbuído nessa, nessas questões, de poder fazer uh, essa, essa ligação, que é precisamente o oposto daquilo que não acontece com o Partido Social Democrata, se não vejamos. Temos um candidato à Câmara Municipal e temos um candidato que foi... Uh, escolhido pela Conselhia, mas que, de facto, a partir do momento em que foi feita essa escolha, não uh, está disponível, ou pelo menos até agora ainda não esteve disponível, para uh, vir a lume, vir a público, apresentar a sua concordância e a sua disponibilidade para apoiar, para participar. E, portanto, o doutor Liscoto sendo alguém que não tem essa ligação partidária, que não tem essa participação reconhecidamente uh, feita tendo um percurso político, tem uma posição à partida privilegiada para chegar, a unir todos num objetivo comum e, e sem qualquer tipo de constrangimento, sem qualquer tipo de barreira que possa condicionar uh, um, à partida, por exemplo, alguém que já tivesse tido um percurso extenso uh, no campo político e que, por força de várias razões, pudesse já ter criado algum tipo de entropia com uh, qualquer tipo de assunto ou, inclusive, com qualquer tipo de pessoa.
1: E já podemos falar também que a Ana Mendes Godinho vai ser uh, a cabeça de lista da Assembleia Municipal ou também estamos ainda no campo das hipóteses? Ao que
0: julgo, uh, essa é uma hipótese colocada em cima da mesa, mas obviamente não é, uh, ou me parece, uma hipótese confirmada. Portanto, é só uma hipótese. E deixo-me que lhe diga, e não poderia dizer de outra forma, que me parece que é uma ótima, ótima, ótima escolha se vier a concretizar-se para liderar a, a, a lista ou a Assembleia Municipal pelo Partido Socialista.
1: Há outras hipóteses, então? Pois... Mas não
0: menosprezando, obviamente, todas as outras hipóteses que poderão vir a acontecer. Eu já disse, eventualmente, que, tendo em conta, tendo em nota, todos os nomes que foram sendo elencados ao longo deste processo, como candidatos à Câmara Municipal pelo Partido Socialista, obviamente, que não só dentro do Partido Socialista, mas na sociedade que compõe o Conselho da Guarda, Há um conjunto alargado de cidadãos que potencialmente poderiam colocar as suas capacidades, o reconhecimento da comunidade ao seu percurso político, profissional, pessoal, comunitário, seja aquilo que for, ao serviço uh, de um projeto uh, autárquico. Portanto... Uh, a doutora Ana Menos Godinho parece-me uma ótima escolha, obviamente, mas, de facto, também não quero menosprezar todas as hipóteses que poderão estar colocadas em cima da mesa. É uma, uma, uma questão que ainda não estará fechada e só uh, o doutor Liscoto poderá caber esse, essa confirmação ou esse anúncio, se assim vier a concretizar-se, no futuro. Mas o que eu sei é que, eventualmente... Contaremos sempre com, com, com o apoio da doutora Ana Mendes Godinho, mas também de todos os outros militantes que já foram sendo elencados e que o foram precisamente porque apresentam condições, capacidades que eh, são reconhecidamente eh, marcadas, eh, para, marcadas para poderem ambicionar eh, estar numa posição liderante dentro deste projeto e numa participação extremamente ativa para liderar um projeto que se quer vencedor.
1: Na segunda-feira, na, na reunião da Conselhia, alguns militantes hum, colocaram em cima da mesa o, a questão de, de, de o candidato de, de que se falava, que ainda não estava confirmado, não ter ainda falado uh, internamente para os militantes da Guarda uh, sobre os seus objetivos uh, como candidato. Uh, o que é que se passou concretamente? O que é que nos pode falar sobre isso?
0: Sobre a... Sobre, uh, a proximidade que eu posso completamente atestar entre o candidato e, e, e os órgãos conselheiros do Partido Socialista, parece-me que é praticamente total. O candidato já teve a oportunidade de estabelecer diálogo com o próprio conjunto de trabalho da conselheira, com o próprio Secretariado, portanto, muito embora em algum momento não tenha estado presente, isso já aconteceu e está permanentemente a acontecer. Sei que a Conselhia tem essa proximidade, como não poderia deixar de ser.
1: Há uma sintonia entre o candidato e a Conselhia, e os militantes da Conselhia. O
0: candidato já teve a oportunidade de estabelecer qual era a sua ambição para a guarda e de estabelecer o diálogo e de iniciar um, um trabalho uh, com a própria Conselhia. Não, esse foi um momento que alguém lhe reportou, mas esqueceram-se, obviamente, de lhe reportar tudo aquilo que está para trás, porque, além desse momento, já houveram outros momentos onde o uh, Dr Luís teve a oportunidade de estabelecer diálogo com vários militantes em nome individual, mas também em nome coletivo da Concedia e não só, também com os próprios dirigentes acima de tudo da própria Concedia, com neste caso com a equipa que compõe o Secretariado da Concedia da Guarda do Partido Socialista. Portanto, pode ter sido esse um, um momento onde isso não aconteceu por variedíssimas razões mas isso foi, foi obviamente pensado foi obviamente calculado e isso não põe em causa tudo aquilo que tem vindo a acontecer desde algum tempo para cá que envolve estruturas conselhos nacionais, distritais e também já a própria sociedade, a própria comunidade de pessoas que não estão dentro da dinâmica do Partido Socialista, mas que vão adensar e engrandecer este projeto. Portanto, ao que me parece, as coisas já estão a avançar e a bom ritmo. Estão a avançar a bom ritmo, o que lhe proporciona a oportunidade precisamente de poder trabalhar, não só em conjunto com a Conselhia, porque já, já se disponibilizou e obviamente que seria de esperar que isso acontecesse a fazê-lo, de incluir a conselhia nesse, nesse, nesse trabalho e o conjunto dos seus militantes e de colocar as suas capacidades ao serviço de uma candidatura e de um objetivo que tenho a certeza que será comum a todos os seus dirigentes porque como eu disse o Dr Luís é uma pessoa que parte de uma posição privilegiada para poder ambicionar colocar a conselhia, para co colocar todos os militantes, toda a sociedade a trabalhar em conjunto unidos, num só projeto e com um objetivo em comum, que é trabalhar para construir uma alternativa a oito anos de estagnação da guarda.
1: Ricardo Neves Sousa, o anúncio da candidatura da Luís Couto vai ser um motivo para unir o PSD em torno de Carlos Chávez Monteiro?
2: Com certeza que sim, aliás, o PSD está unido em volta de Carlos Chávez Monteiro, uma vez que, foi definido pelos órgãos superiores do Partido, que seria este, o candidato oficial do PSD à Câmara da Guarda. Mas já agora, se me permite, só dizer aqui alguns breves comentários à candidatura claro. do, do Partido Socialista. A mim parece-me, e eu apenas faço esta observação enquanto cidadão atento a estas temáticas, Quero me parecer que existe aqui uma grande preocupação, angústia e até algum mal-estar no seio da Conselha do PS relativamente a esta candidatura. Eu, doutor Luís Couto, eu o conheço muito mal, mas tenho uma excelente opinião dele do ponto de vista profissional, aliás, o que se realça da sua, da sua personalidade e do seu percurso é efetivamente a área profissional onde ele é subejamente reconhecido. No entanto, eh, politicamente é uma figura mais apagada, quer dizer, não quero com isto menosprezar a pessoa do Dr Luís Couto, longe de mim, mas, eh, enfim, o PS tem figuras eh, muito mais conhecidas, eh, portanto com maior abrangência política em termos conselhias. E, eh, vamos lá ver uma coisa, este, este processo eh, conduzido pelo Partido Socialista eh, deixa de notar alguma preocupação, porquê? Vejamos o Partido Socialista sempre teve na guarda um grande bastião eleitoral. Em 2013, com a vinda do Dr. Álvaro Amaro, finalmente foi quebrado este, este, este percurso e o PSD finalmente foi poder uh, na Câmara da Guarda. E o PS sempre ficou um pouco com aquela pedra no sapato por ter perdido o seu grande, o seu grande uh, bastião. E tem tentado... Uh, infrutiferamente, uh, conquistar. A Câmara de Guarda não tem conhecido, aliás, se nós analisarmos os resultados desde 2013 até à data, têm sido resultados marcadamente decrescentes, ou seja, o PS tem vindo sempre a, a decrescer. E,
0: das as eleições... Uh, como? Pendo do ato eleitoral.
2: Não, não, estou a falar apenas Mas, acho, do ponto de vista Também autárquico. Também houveram umas autárquicas
0: após o processo de 2013, que foram de 2017, portanto... Exatamente, só só ou seja, em
2: 2013, o PS tem vindo sempre, consistentemente, a, a decrescer. E agora, impunha-se que, já que o, o, o doutor António Costa, eu há tempos ouvi dizer que a guarda, e penso que eram estas as palavras, a guarda era um sítio estratégico para o, PS de, para o PS a nível autárquico, agora em 2021. Bom, apresentarem um candidato que não é a figura mais conhecida da esfera socialista, a quatro meses do ato eleitoral é, dizer, é algo que eu se fosse militante do PS sentir-me-ia um pouco preocupado e até incomodado com, com, esta, com esta situação até porque, vamos lá ver uma coisa quando não se é poder, e isto que dizem os livros e que dizem todos os entendidos na matéria, quando não se é poder tem que se ter mais tempo para apresentar o candidato, para apresentar o projeto e isso não tem acontecido para o candidato no andar no terreno não é? como, como? para o candidato andar no terreno para o candidato andar no terreno, precisamente aliás, e outra coisa que me parece estranha eu agora antes de vir para a rádio aqui a consultar as notícias diárias no, 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 no telemóvel aparece uma, uma notícia de um órgão de comunicação, cada guarda, em que diz que, eh, portanto, há, o Dr. Luís Couto será oficialmente apresentado no decorrer deste mês, mas que, à partida, já teria a lista elaborada com os cinco primeiros nomes. Bom, então, se na, na, na segunda-feira passada houve uma reunião com a Conselhia do Partido Socialista, supostamente para a apresentação do candidato, e uma semana volvida já, estão, já está feita a lista com esses nomes, bem, a mim quer-me parecer que ele corre um pouco em pista própria e que relega para segundo plano o papel da Conselhia Socialista. Eu tive Socialista. a oportunidade de dizer
0: que para trás já houveram outros momentos, quer dizer, houve esta reunião esta segunda-feira, que foi a única que lhe foi reportada, precisamente, mas já houveram outros momentos para trás. E obviamente que este não é um processo que teve início apenas a, e só há questão de dias. É um processo que já tem vindo a decorrer.
2: Claro, claro, obviamente que sim. Mas quer dizer, uh, parece-me aqui um pouco que a, a Conselhia do Partido Socialista tem Isto é a minha perspectiva, é, pelo menos é a análise que eu faço, quem está de fora e que vai observando estes episódios cotidianos. Uh, a Conselha do Partido Socialista uh, tem sido posta um pouco, um pouco à margem daquilo que são as decisões, uh, portanto, para a candidatura à Câmara da, da Guarda. Lembremos que o atual Presidente da Conselhia do PS, o Engenheiro António Monteirinho manifestou desde há muito tempo a sua disponibilidade para encapeçar uma candidatura à, à Câmara da, da Guarda e o que é certo é que, pronto, foi uma, uma proposta que não, 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 não teve acolhimento por parte das estruturas socialistas e agora parece um independente Aliás, e também é estranho aqui uma, uma, uma certa coisa, que sendo o PS poder, a nível nacional, escolher um independente para a guarda, eu acho que também é sinal, eu não sei se, se é sinal de indisponibilidade por parte de antigos militantes socialistas, se é uma, uma prova de querer ser mais abrangente, mas o que é certo é que, olha, tanto o, o PSD quando tentou, de algum modo, socorrer-se da figura do independente para se candidatar a umas eleições, como foi em 2009 com o engenheiro Crespo de Carvalho, quer dizer, teve um resultado muito aquém daquilo que é o resultado natural das do Mas palavras do
1: Ricardo, então, o nome do Luís Couto é um nome fraco para a não,
2: não, 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 de maneira nenhuma, não considero que, que seja um nome fraco é um nome que, politicamente, na guarda, ainda não tem não será mobilizador, reconhecimento, assim. o reconhecimento da maioria da população, ou seja, é uma pessoa que, do ponto de vista profissional, tem um percurso brilhante, portanto, isso é completamente portanto, transversal à sua pessoa, mas um político exige-se que seja competente do ponto de vista profissional, mas também que seja alguém empático que crie uma ligação emocional com o seu eleitorado e, ao fim e ao cabo, que as pessoas reconheçam nele um líder para os destinos do seu uh, município. E a mim quer-me parecer que é uma figura que não é muito conhecida da maioria da, da população, não invalidando todo o percurso profissional e todas as mais-valias que com isso conseguiu trazer para a guarda, mas sejamos objetivos. A área prisional, com todo o respeito que merece e com toda a importância que seguramente tem, é um assunto que se calhar ao cidadão comum não lhe dirá muito. Portanto, é uma área que digamos que estará nas franjas daquilo que é a preocupação mais premente uh, do, do, cidadão, do cidadão comum. Uh, e por isso eu estou em crer que o PS uh, vai ter muitas dificuldades, muitas dificuldades em uh, fazer passar o seu candidato e em fazer querer uh, à, à população em geral que esta é a, a, escolha, a escolha acertada para os de aguarda. E mais, e é que do lado do PSD eh, estamos a concorrer com, com, com Carlos Chaves Monteiro, eh, alguém que durante seis anos ocupou o lugar de vice-presidente de Alvar curiosamente,
1: curiosamente, Carlos Chaves Monteiro também eh, tem um bocado o mesmo perfil que Luís Couto, não sendo até integrar a lista do PSD à Câmara da Guarda, também não era uma, fi uma figura reconhecida em termos uh, da sociedade, em termos políticos, em termos uh, de intervenção sim,
2: pública. Sim, eu aí, aí uh, discordo -o um pouco. Efetivamente, do ponto de vista político, uh, Carlos Chaves Monteiro não tinha um percurso tão proeminente, mas era alguém ligado ao mundo associativo, designadamente à área desportiva, uh, era um advogado de, de reconhecido valor e de reconhecido mérito, uh, uma e, pessoa e jovem, dinâmica... Já importa, não é? Como, como?
0: É no caso do Dr. Carlos Chaves Monteiro, a componente profissional já importa, não é?
2: Como importa, como não estou a perceber a ah, pergunta, é,
1: é que o, o
0: Ricardo desvalorizou completamente a, a componente profissional da, do Dr. Luís No caso do Dr. Carlos Sá, não, Monteiro, não mas já Não é
2: desvalorizei, oh, Fábio, não tiveste a atenção. Eu valorizei muito a componente profissional do Dr. Luís não era sim. um
0: fator que poderia influenciar positivamente uma candidatura? Obviamente que me pareceu que sim. Mas ainda bem que eu denoto aqui alguma preocupação e alguma impaciência. Mas de facto, a garantia que nós temos é que essa impaciência se vai converter precisamente no trabalho que o doutor Lisboa vai ter a oportunidade de fazer em conjunto com os seus militantes com o do Partido Socialista, com os dirigentes e com a sociedade para colmatar todas as dúvidas que ainda subsistem na... no seio do Partido Social Democrata. Ou seja, porque vão ser essas quatro mesmas meses dúvidas... aí a correr
2: contra o prejuízo. Não,
0: mas, mas se calhar o maior prejuízo é quando existe à partida um próprio líder de uma conselhia, que ainda não veio a lume, a apresentar o seu apoio ou a apresentar a sua disponibilidade para apoiar alguém que já está em exercício de funções como Presidente da Autarquia. Isso é que me preocupa, porque essas duas, esses dois protagonistas têm a a obrigação e a responsabilidade de estarem unidos e trabalharem em prol da guarda porque partiram do mesmo projeto político, porque partiram com os mesmos objetivos, quer dizer, e nesta fase, sendo o mesmo partido, já que aí a ligação partidária importa, já que até são do mesmo partido e nenhum deles é independente, não conseguem manifestar a sua própria concordância mas que não seja em torno do objetivo que é comum, que é ter de trabalhar para uh, engrandecer a guarda, para engrandecer o futuro da guarda e isso é que me preocupa, porque, de facto, eles já têm a oportunidade de mostrar a sua capacidade, de mostrar a sua união, de mostrar que, de facto, estão empenhados em trabalhar em conjunto com o um só objetivo e, manifestamente, isso foi uma nulidade como se, põe, como se evidenciou nos últimos meses. Portanto, quando temos um dirigente, um líder de uma conselhia que é poder na Câmara Municipal e não o faz, não o apoia, não está disponível para avançar em conjunto com o atual Presidente da Câmara e candidato. Isso é logo à partida uma prova dada, mas uma prova dada de forma negativa à guarda. De facto, o PSD tem no seu seio dois dirigentes, ou um pelo menos um dirigente partidário e um presidente da Câmara, que colocam à frente dos seus objetivos aquilo que é o objetivo político, o objetivo partidário e só depois o objetivo para a guarda. É, isso que, que, é que... isso que norteia oh, 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 oh. todos os episódios que nós temos vindo a reconhecer no seio das reuniões da Câmara Municipal, no seio da esfera pública, ou seja, num conjunto alargado de exemplos que nós podemos apresentar onde os guardenses tomaram em evidência que, de facto, com o PSD, a guarda fica para, talvez, terceiro ou quarto plano, porque antes há uma guerra aberta entre uma conselheira que até é do mesmo projeto político e um Presidente da Câmara... Se o obrigado a retirar a sua
1: confiança ao líder do partido que o suporta. E a escolha de um independente é para tirar proveito desse, desse desentendimento não foi entre feito. os sociais A locais. escolha
0: de um independente não foi feita tendo por base o PSD, o PSD... Lá saberá da sua própria vida e os guardenses já sabem o que é que podem contar do
2: Partido democrata. É, é,
0: a, a escolha de um independente para o Partido Socialista foi uma escolha alicerçada, acima de tudo, numa uh, posição privilegiada que um independente pode ter neste processo, de unir a comunidade, de unir a sociedade e de unir o próprio partido. Mais velhos, mais novos, mais afastados, mais participativos, ou seja, um conjunto alargado de militantes que ao longo da história de poder e da oposição dos últimos oito anos, conseguiu e conseguirá com certeza estar numa posição privilegiada para poder chamar a todos, fazer o toca-rebate, e unir o Partido Socialista precisamente num objetivo comum. Oh, Fábio, em eu... conjunto, obviamente, com o próprio Presidente da Conselhia, com os dirigentes da Conselhia, com a estrutura da Conselhia, com a estrutura distrital e também com a estrutura nacional. É uma posição privilegiada oh, e eu tenho a certeza que essa escolha assentou nessa premissa.
2: Ó oh, Fábio, então mas já agora deixa-me fazer uma pergunta. Certo. É que eu não sei, isso, se calhar a, 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 a população da Guarda também gostaria de ser esclarecida. Mas a Conselhia do PS oficialmente já manifestou o apoio ao candidato do Dr. Luís Couto? Eu não sei, é uma pergunta que eu estou a fazer diretamente. Eu tenho a completa certeza que obviamente que assim o é. Não, mas é assim, é porque eu ainda não ouvi nada, aliás. Mas e o, está aqui ontem a, a Conselhia emitiu Exatamente. um
1: comunicado em que Sim. informa apenas que o candidato Luís Conto aceitou
2: o convite. Aceitou? Não, mas
1: a pergunta que eu faço é uma pergunta muito vasta, muito,
2: muito, muito objetiva. A conselhia do Partido Socialista oficialmente já veio claro. manifestar o no apoio No do Não há Partido Socialista A, nem há Partido Socialistas
0: B como há no PSD, PSDA e PSDB. No Partido oh, Fábio, Socialista... No... Concreta, sim, sim, eu estou a responder. A a estou a responder que é para quebrar a impaciência que o PSD tem em relação ao processo eleitoral do PS, já que estão fartos do seu próprio processo eleitoral. No Partido Socialista... A escolha do uh, doutor Liscoto foi uma escolha alargada, foi uma escolha que envolveu os militantes do Partido Socialista e que os vai envolver, tem envolvido, na construção de uma dinâmica, de um projeto político para a guarda. Portanto, obviamente que há, uma, uh, há um apoio amplo tenho a certeza que há um apoio amplo do Partido Socialista, como com certeza também haverá da própria sociedade, porque esta candidatura não é feita só tendo por base e premissa a esfera partidária pois, e é política do Partido. Mas é que esse apoio ainda
2: não transpareceu para mas, a sociedade essa, civil, não, não, não é? Eu não percebo
0: essa impaciência, essa impaciência vai eu ser cobrada em breve. É a própria é uma, conselha, é dúvida, acho que Mas, é mas essa dúvida com o próprio comunicado foi agora não, uh, incitado. O, o, o mercado não esclarece se apoia ou não. Vamos, vamos ver. É se se a
1: apenas que o candidato confirmou que é o convite. Se a conselhia, que, se é a conselhia
0: um que anuncia que o candidato aceitou o convite e precisamente que anuncia que o candidato será apresentado em breve é a que faz esse anúncio. É a que está dentro desta escolha. É a que está dentro dessa definição do momento oportuno para que seja feito o anúncio oficial do candidato. O que mais pode acontecer da parte da Conselhia do PSD é que não acontece nenhum anúncio. Se antes nós tínhamos boletins a chegar à caixa de correio da própria Conselhia do Partido Social-Democrata, onde nem sequer era feito qualquer tipo de enfoque ao trabalho que o Executivo desenvolvia, e neste caso do Presidente da Câmara Municipal da Guarda, onde há uma barreira, é invisível, é invisível, mas que é gigantesca, porque é isso que salta à vista depois no relacionamento que existe entre o órgão partidário e o Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Neste caso, o Partido Socialista... A organização, a estrutura, a conselhia, está perfeitamente incluída neste processo, porque até a própria conselhia, pelos vistos, anuncia essa, essa disponibilidade, essa, essa resposta e a apresentação que virá a acontecer oficialmente do candidato. Portanto, eu não percebo quais é que são os indícios. Se o Ricardo me puder explicar quais é que são os indícios que existe algum mal-estar, eu não os conheço. Mas talvez não possa assim, ser esclarecida é, é, essa questão. Não,
2: ó, ó, Fábio, olha, então, muito simplesmente, uh, se nós olharmos para o panorama e olharmos para uma possível lista do PS à Câmara Municipal da Guarda, nós vemos que o atual uh, presidente da Conselhia do Partido Socialista, Engenheiro António Monteirinho, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses. Ocupará o terceiro lugar. Ah, temos aqui uma bolinha de cristal. Não, Já não, não, mas aqui isto fazer... aqui é matemática pura, então vejamos. O primeiro lugar é o candidato, Dr. Luís Couto. O segundo lugar, estatutariamente, obriga a que seja uma mulher. Isso, Logo, não, isso, não, isso não é verdade. Logo, o isso único é lugar disponível, o lugar mais próximo da cúpula disponível para o atual Presidente da Conselhia Socialista é o terceiro lugar. Quer dizer, e a, mas a mim o... parece-me. Deixa-me só acabar o raciocínio. Deixa-me só acabar o raciocínio. E a mim parece-me, quer dizer, alguém que eh, tem feito enfim um papel muito ativo na assembleia municipal em prol da defesa dos interesses socialistas, alguém que é presidente da conselhia eh, socialista da Guarda, que desde há, há bastante tempo manifestou eh, interesse e disponibilidade em se apresentar como candidato à câmara municipal da Guarda. Quer dizer, e agora uh, ser oh, passado oh, uh, para terceiro plano por um independente. Eu não posso estar sempre a falar é da mesma questão. Muito, Mas muito o conhecido. PS não
0: acontece aquilo que acontece no PSD. As pessoas só servem para o primeiro lugar ou então não servem para mais nada, como acontece com o líder da Conselhia do Partido Social democrata Ou é candidato ou nem sequer quer saber mais do processo. No PS, as pessoas que têm essas capacidades que bem, que o Ricardo elencou, de facto, essas pessoas estão sempre disponíveis e já deram mostras disso, e vão continuar, a está estou certo, estão disponíveis para participar ativamente no projeto político. Epa, quer sejam mas, em primeiro, ó, quer sejam em outro ó, ó, lugar Fábio, qualquer. Agora, o, deixa o engenheiro só, António Montenho até pode ir no terceiro lugar, uma, mas até pode, pode ir no quarto, no quinto, até pode ir em qualquer com lugar. Certeza, o que eu estou sim, certo, e ele já deu certeza, mostras sim. disso no passado, é que ele está sempre disponível para participar ativamente na defesa de, dos interesses oh, da guarda. Ó, Fábio, como ele já agora, deu mostras em todo o percurso político. O que não acontece do lado do PSD, como nós conhecemos.
2: Ou vão em primeiro, ou então não vão. Mas deixa-me só fazer uma pergunta, mas não achas que é um pouco de desconsideração? alguém com todo o percurso político do engenheiro António Monteirinho que sempre se manifestou disponível para, enfim, levar a candidatura do PS a Bom Porto ficar agora assim num lugar que digamos que é mais ou menos... Reparem, se se mantiver, do ponto de vista matemático se se mantiver a mesma estrutura de, de eleição que aconteceu em 2017 ou seja, se se mantiver o 5-2 o engenheiro António Monteirinho corre o risco risco de não entrar. Não, não, mas é verdade, isto aqui, ó oh, oh, Fábio, isto é objetivo, aqui não há não há nada uh, que não seja transparente, é ou não é? Se, se mantiver a mesma estrutura, o António Monteirinho, indo com, como terceiro, corre o risco de não entrar. Eu, eu só posso salutar ah. a preocupação
0: com o posicionamento onde o líder da Conselhia vai, o líder da Conselhia do Partido Socialista. Semelhante preocupação para onde é que o líder da Conselhia do Partido Social Democrata vai, é que eu não noto quando estamos a falar com o um militante do Partido Social Democrata. Onde é que o engenheiro Sérgio Costa vai no projeto político do PST? Essa é que é uma questão pertinente, porque o engenheiro Sérgio Costa já deu todos os indícios, ou pelo menos tem um dado, que não está disponível ou que não tem uh, qualquer pretensões de apoiar o atual, mas atual mas candidatura. Mas, mas, oh, oh, essa é que é uma questão, o é um essa é que, uma questão puro, que o Ricardo devia ter em preocupação. Não, oh, oh, Agora, oh, oh, eu tenho a certeza não que, no seio é do PS, não é, não é e como é o engenheiro não António é. Monteiro já deu mostras no passado, quer vá em primeiro, quer vá em segundo, quer vá em terceiro, quer vá noutro órgão qualquer, quer... Quer até se calhar até me a dizer nem fosse no projeto, estaria sempre disponível, como já tive no passado, a apoiar o mesmo. Uh, projeto político do Partido Socialista. Esse é, isso é que interessa, é que os militantes do Partido Socialista estão disponíveis para estar no projeto político independentemente do lugar. Coisa que não acontece do lado do PSD, porque ou vão em primeiro ou então não vão Bem, e até criam então, entrepir. Então, agora
2: também esclarece uma coisa. Isto aqui, enfim, vieram-me dizer, eu não sei se é verdade, se não é. Não, não, mas vieram-me dizer. Já partimos da foram... futurologia,
0: se o engenheiro não, António Montini vai em é terceiro lugar, agora não, vamos não, ouvir eu dizer. Falar, eu
2: estou a falar em algo concreto que ontem me foi dito, ontem vieram pessoas ter comido e que me disseram que, disseram. Eh, aparentemente, estaria a ser desenvolvido no seio de uma facção do PS eh, uma lista inde independente, inclusivamente que até terá sido feita uma sondagem onde integraria, eh, enfim, até nomes de ex-presidentes de, de Conselhia Socialista, e que essa facção do PS, descontente com, a atual, com o atual desenrolar da situação, estaria a ponderar, enfim, fazer uma lista independente... Quem? Como? como? Quem é que estaria a ponderar? Uma facção do PS, uma facção dissidente do PS, uh, representada por ex-presidentes... Uh, Só do PS, é? Como? Como? Era, ouviste dizer que era uma facção do PS. Sim, uma facção do PS que, 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 que integrava por eh, ex-presidentes da estrutura conselhia eh, socialista e que estariam a ponderar, a avançar com uma lista independente, eh, uma vez que discordavam desta situação porque eh, ter se iam supostamente sentido à margem na escolha eh, deste, deste nome. Uh, não, não sei um, um, pelo menos eu isto, posso dizer, isto foi o que me chegou que inclusivamente foi feita uma sondagem sondagem é que, essa cara, que, é, tem, que, posso, que tem o que eu posso o que eu posso
0: ter e tenho completas condições de poder fazer é que os indícios marcadamente definem o partido social democrata e a própria liderança da estrutura concelhia como uma, uma posição privilegiada para partir para um indício desse desse nível ou seja o atual presidente da concelhia não apoiando e é, inclusive é criando entropias o atual presidente da câmara municipal ir e candidato esse sim dá todos os indícios que poderia estar disponível, já que não vai em primeiro lugar, como foi a escolha da Conselhia, de estar disponível para participar numa lista independente. E, aliás... A atreve a...
1: Acontecer esses dois e atreve que dizer... que estão a falar, vamos ter umas eleições muito, muito dizer, ativas. Atrevo-me a dizer,
0: se antes tínhamos com uma regularidade excepcional o Presidente da Conselhia do Partido Social-Democrata a fazer conferências de imprensa, a lançar boletins para a Caixa de correio dos Cidadãos da Guarda, a participar tão ativamente e tem andado a desaparecido nos últimos tempos, se calhar esses é que são os verdadeiros indícios de que de facto possa estar a preparar alguma resposta àquilo que foi a escolha nacional do Partido Social-Democrata. Mas do lado do PS, aquilo que eu tenho a certeza é que até ao momento eu não vi, não ouvi, não tive conhecimento de qualquer tipo de pronúncia sobre algum tipo de militante, qualquer tipo, qualquer militante, contrária àquela que foi a escolha do Dr. Luís Couto. Não conheço...
1: Ricardo Eves Sousa, hum, as próximas autárquicas vão ser a prova de vida do PS na Câmara de, no, no, no Conselho da Guarda? Acha que vai acontecer isso? Que é um teste à sobrevivência, entre aspas, do Partido Socialista na Guarda, que tem vindo a perder... Ou, ou do Partido uh, Social-Democrata, do A, do B, <risos> não sabemos?
2: Não, vamos lá ver uma coisa. É assim... Uh, o PS, efetivamente, está com dificuldades e tem manifestado... Ou seja, por outras
1: palavras, será possível ao PSD, com o candidato de Carlos Chaves Monteiro, conseguir os resultados uh, que Álvaro Amaro conseguiu em 2003, 2017?
2: Uh, não me parece impossível, mas com certeza não é que não. Obviamente. Com certeza que não. não e, é, e é muito provável que, que até venha a, a acontecer. Bom. Vamos lá ver uma coisa. Uh, Carlos Chaves Monteiro uh, é um candidato uh, da Guarda... Uh, subejamente reconhecido pela população da Guarda, que tem feito um papel muito, muito proativo, muito proeminente, muito dinâmico na condução dos destinos da, da autarquia e tem todas as hipóteses de ter um resultado excelente nas próximas eleições de, de setembro ou outubro de, deste ano é um candidato que, pela sua maneira de ser, granjeia o apoio maioritário da, da população é alguém que sabe Isso é que vamos sabe perceber nas eleições. Como, como?
0: Isso, isso só vamos perceber nas eleições. Isso já é a futurologia, grande granjeia, o apoio maioritário da população, quer dizer, então, para isso, isso é que é servem as eleições. É, é, e o Dr. Carlos Chaves nunca se nunca sujeitou à posição de o, liderante no uma com sim, político. Mas
2: o que é certo é que nós andamos na rua, falamos com muita gente, ou muitas opiniões. E aquilo que me é transmitido, pende, e aquilo que eu pende. vou ouvindo, é que efetivamente existe um carinho, um as pessoal, por parte da população da Guarda, em relação ao candidato Carlos Chaves Monteiro, aliás porque é uma pessoa com uma personalidade afável que facilmente gera empatia com os munícipes ainda agora nesta questão portanto das medidas de salvaguarda de apoio à economia por causa da pandemia de Covid-19 Portanto, tem tido um papel muito relevante e muito profícuo na utilização do horário público para ajudar as empresas e ajudar as famílias que Gastar, quer no ponto gastar vista exatamente quer aquilo que a Câmara Municipal gasta social, na
0: qualificação de uma rotunda a título de exemplo é relevante para a economia, para as empresas?
2: Como assim? Eu não percebia A Câmara Municipal
0: conta. da Guarda, qual foi a verba que a dotação que alocou precisamente ao apoio à economia eh, empresarial? De... Da, da, da cidade.
2: Sim, os números que eu tenho é que gastou mais de 1.1 milhões de euros no apoio à economia local. Ah, essa empresas. foi
0: a salvaguarda das empresas? Foi o programa? Foi aquilo que ele empresas, concou, Mais empresas, de 1 um milhão de euros? Empresas
2: Mais de 1.1 milhões de euros para empresas e famílias. Passa
0: aquilo que precisamente que a Câmara Municipal estimaria gastar precisamente, por exemplo, em eventos no ano passado que não aconteceram, facilmente uhum. essa verba poderia estar, ser muito superior mas não é esse o valor que eu tive conhecimento Aquilo que eu tive conhecimento é que nesse pouco mais superaria, se calhar, um meio milhão de euros.
2: Não, é que, é que nós...
1: Sim, que a verba fazer... inicial do salvaguarda de empresas eram 500 mil euros. Sim. É, sim, mas precisamente
0: não, é
2: aquilo que a Câmara Municipal não, gastou calma, em, calma, na requalificação de cada uma destas rotundas. Ó oh, oh, as contas não podem ser feitas de uma forma tão liviana. Então. Nós temos que vir aquilo que é o apoio direto que, de facto, orça à volta desses 500 mil euros e temos que ver aquilo que as, as pessoas deixaram de pagar seja em termos de taxas em termos de... de... Deixaram de
0: pagar ou, ou não pagaram naquele momento para pagar depois? Não, não, não
2: deixaram de pagar. E não vão pagar? Então, por exemplo, as taxas das, das esplanadas ah. Ou, ou, ou as taxas da publicidade. Ou seja, são impostos municipais que... Ou, os esses partidos, impostos municipais valem meio milhão de euros? Valem mais de meio milhão de euros. Valem Portanto, mais de meio milhão de euros. Aliás, a redução, a a redução de 30% na tarifa da água para as famílias carenciadas. Quer dizer, um sem número de, de situações que, todas elencadas, prefazem um montante muito superior a meio milhão de euros. Portanto, daí se, se nós é somarmos de 10 o apoio para
1: Vamos avançar, vamos avançar. Continuando ainda nas autárquicas, eu tenho aqui uma, uma questão para os dois, que é similar. O Ricardo Neves Sousa, é possível o PSC fazer tantas listas nas freguesias como, como há quatro anos? Sim. Tendo em conta o que se passa com a
2: Conselhia? Vamos lá ver uma coisa. Uh, este, o, o, o Fábio, eu noto mais preocupado com a consciência do PC da Guarda do que efetivamente eu podia devolver com devolver, precisamente. Eu podia devolver do, do com toda a certeza é isso. Mas uh, o que é certo, quer dizer, é, é que isto uh, nem sequer é assunto. Uh, isto, uh, porquê? Vamos lá ver uma coisa. Uh, o atual Executivo da Câmara da Guarda definiu, e muito bem, uh, fazer um apoio extraordinário às freguesias e atribuiu 30 mil euros a cada uma delas, para além daquilo que são, enfim, outras obras protocoladas, umas maiores, outras mais pequenas, com as diversas freguesias. E o que é certo é que se puxarmos um bocadinho atrás a cassete da história, efetivamente, quando o o vereador Sérgio Costa, portanto, pertencia ao elenco da Câmara Municipal como vereador com existia, de facto, uma certa ligação com os presentes de junta. Isso é inegável E é natural que alguém que trabalhe diretamente com eles, ao longo dos anos, crie uma relação de empatia e até de alguma amizade que depois perdure no tempo.
1: Uma ligação que não existirá com o atual, com o atual Presidente?
2: Não. Uma ligação que não existia. Uh, há cerca de um ano, mas que entretanto se foi construindo, se foi consolidando, e neste momento, pelo menos daquilo que eu conheço e com quem eu vou falando, existe já uma relação bastante intensa já. com a maioria dos presidentes de junta. Uhum. Uh, Carlos Chaves Monteiro uh, conseguiu, uh, de algum modo, agregar, uh, agregar os presidentes de junta à sua volta, Hoje, tanto quanto eu sei, a esmagadora maioria dos presidentes de Junta está com Carlos Chaves Monteiro e, portanto, eu tenho a nítida noção que é muito possível, aliás, é, é, é extremamente provável, que, uh, o, o resultado que o PSD teve há 4 anos se venha a repetir ou, se não se repetir, ficará muito próximo daquilo que aconteceu no passado recente. Fábio, uh,
1: também é possível o PS fazer mais listas nas freguesias do que há 4 anos?
2: Olha, eu a escutar aqui o Ricardo
0: também fez, não é difícil. Faz-me lembrar, faz-me lembrar, toda a gente deve estar recordada, quem, quem, quem tenha acompanhado a guerra do Iraque, aquele general que tinha os combates a decorrerem atrás e a dizer que a situação está toda confortável, a situação está acabada. Calma, está tudo calmo, portanto não está a acontecer nada. E o Ricardo parece esse general, porque de facto ele está a dizer-nos. Que, é que
1: o Fábio sabe que nós não sabemos. Não,
0: não, o Ricardo está a dizer-nos que o Presidente da Câmara tem uma relação muito profícua, de muito trabalho, de muita confiança, de muito apoio por parte dos Presidentes de Junta, que são os mesmos Presidentes de Junta que há uns meses, se calhar nem há, nem há uma questão de muitos meses, fizeram uma carta com um conjunto extensíssimo de pontos onde criticavam a gestão do Presidente da Câmara Municipal da Guarda e candidato, onde queriam provar à Nacional que o atual Presidente da Câmara Municipal não estava minimamente preparado para ser o candidato do Partido Social-Democrata. São esses os Presidentes Junta que têm total confiança no Presidente da Câmara Municipal Bem, da Guarda. Resta,
2: resta é saber se uh, todos os nomes que constavam nessa carta, se efetivamente era verdade ou não. Ah, é isso, isso é uma questão que de certeza que deveriam isso. aprofundar
0: internamente. Se ainda não tiveram a oportunidade de o aprofundar, aí sim, fico preocupado. Mas, Fábio... que o... se compatua com falsificação, então, de assinaturas ou, pelo menos, de usurpação de identidade. Isso é uma acusação muito grave. O que me parece é que isso parece uma narrativa de ficção a dizer que o atual Presidente da Câmara Municipal da Guarda conta com os Presidentes de Junta.
1: Mas, Fábio, o PS tem condições para fazer um obviamente, melhor resultado do que há quatro Obviamente
0: meses? que sim, obviamente que sim, que terá. Porque à partida temos, como eu excuso-me dizer, já em elencar todas as condições...
1: Já falamos aqui, já partiu...
0: Com que o PS parte para estas eleições e que, com que particularmente o candidato à Câmara Municipal do Partido Socialista parte para estas eleições. O que me parece é que, do outro lado, e nós vamos ver isso, é uma inevitabilidade. O Partido Socialista apresentou várias candidaturas, salvo erro, foram, de... foram cerca de três dezenas de candidaturas às últimas eleições autárquicas, não nos disso, nas, então, nas freguesias, e o que me parece é que neste momento o partido socialista só pode ter condições de engrandecer esse número porque não foram assim tão Sim, poucas não, é difícil, não foram assim tão poucas é tem? Tem, e, a questão, aqui, e a questão e a questão mas é, PS é preciso mas momento? é preciso que se diga Ricardo é preciso que se diga Ricardo que de facto estes últimos oito anos representaram precisamente o defraudar de expectativas desses mesmos presidentes de junta que muitos deles aceitaram entrar e integrarem-se num projeto político do PSD para a câmara municipal da Guarda mas neste momento sentem-se muito defraudados porque a Câmara Municipal não fez mais nada do que gerir, geriu há quatro anos e tem -o feito agora de gerir expectativas eleitoralistas.
1: E esses presidentes podem, podem ter numa, numa lista do PS, porque, isso apoiada viu pelo PS?
0: Isso viu-se na carta que eles escreveram. Estão completamente defraudados. São, são um conjunto alargado de, de pontos onde eles elencam que não estão disponíveis e que não aceitam, não têm confiança na gestão política que tem sido desenvolvida pelo atual executivo da Câmara Municipal da Guarda. E, e, e as juntas que foram desenhadas Há quatro anos, por Álvaro Amaro, o doutor Álvaro Amaro, e particularmente, como eu também tenho ouvido falar, até com uma envolvência uh, bastante acentuada do engenheiro Sérgio Costa, atual presidente da Conselhia, que não merece a confiança do, do presidente da Câmara Municipal da Guarda, onde o Covid tem servido de desculpa ao longo de mais de metade do mandato. Aliás, já tivemos o exemplo, a Covid, até antes de existir a Covid, já servia de desculpa para muito daquilo que estava planeado, daquilo que estava daquilo que era o compromisso político do PSD e que não foi concretizado. Vemos isso nas, nos compromissos que, que a Câmara Municipal, que aliás, que o projeto político do PSD para a Câmara Municipal elencou para as últimas eleições autárquicas, e que vemos isso também nas próprias juntas de freguesia, porque não basta vir a uma meia dúzia de meses a tirar, ou pelo menos anunciar que se vai atirar tirar com, uh, com um cheque, com, com notas para cima das juntas de freguesia. Não basta isso. Aliás, não basta gerir expectativas e fazer promessas, porque é preciso cumprir, essas as promessas que, que, que estavam para trás. E aquilo que está notório, naquilo que é o conjunto de juntas de freguesia, e neste caso particular, aquelas que foram apresentadas pelo, pelo PSD, é que existe uma falta de partilha de competências, que existe uma falta de proximidade do executivo uh, da Câmara Municipal ao executivo das juntas de freguesia, uma falta de confiança dos próprios presidentes juntos, aliás, uma preocupante falta de confiança entre os órgãos autárquicos da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia, e dizer que, à primeira, as pessoas podem cair, à segunda, até se pode dar o benefício da dúvida, agora à terceira só cai quem quer. E eu estou confiante, tenho uma certeza, de que muitos dos candidatos, e eu não falo só nos presentes de junta, porque as, as listas não são feitas só pelos candidatos, à a liderança de uma lista, são feitos por cidadãos. Há muitos cidadãos que já, já deram uma, um conjunto alargado de benefícios de, de dúvida ao projeto político do PSD, e que sentem completamente de, de fraudosos, porque não, sentem que não podem viver apenas de paralelos nas ruas de 4 em 4 anos, placas de inauguração bonitas uh, destapadas uh, a 5 ou 6 meses das eleições, e promessas que não são cumpridas. Porque essas expectativas, e o Ricardo elencou as aqui no último programa, quando disse que até espera que neste meio ano que resta do, do mandato, que, que se cumpra mais de que aquilo que foram os compromissos elencados pelo, pelo PSD para este mandato, é, é essa um bocadinho a gestão de expectativas que a Câmara Municipal está a tentar fazer com os presentes juntos, oferecendo-lhes aquilo que nunca ofereceu, ou pelo menos prometer-lhes aquilo que nunca lhes ofereceu, ou seja, tentar pedir-lhes mais um cheque em branco, confia lá mais um bocadinho, vamos, vamos agora é que vai ser, agora é que vai ser, é um bocadinho de bom suporting, para onde é que é? Aqui é, para o próximo mandato é que vai ser, para o próximo mandato é que vai ser. Ora, eu volto a dizer, à primeira, caíram, ou okay. cai, uma pessoa na expectativa, cai. a segunda, dá-se o benefício da dúvida. Agora, a terceira, tudo me leva a crer que isto não vai ser um mar de roças para o Partido Social Democrata, até porque, de facto, aquilo que me leva a crer, e atentando na carta, naquela carta que foi subscrita por um conjunto alargado de presidentes de Junta da Freguesia, onde aquilo é muito preocupante, aquilo que lá estava elencado, muito preocupante. Quer dizer, em um meio de meses nem isso não se esbate essa grotesca falta de confiança que oh, existe oh, oh, entre oh, oh, os Presidentes de Junta e o Executivo. Do lado do PS, eu tenho a certeza que uh, o caminho apenas se fará sempre decréscimo, porque o projeto político agora, que está a arrancar até de uma forma mais uh, so, 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 solidificada, só poderá dar garantias que, de facto, faça a à, à necessidade de uma alternativa para a Guarda, para o Conselho da Guarda, uma política de alternativa, uma política que seja interessada a pensar no futuro e não a gerir expectativas no presente, no cotidiano, no dia-a-dia, -dia, as pessoas vão confiar, vão aderir ao projeto político é uma bomba de uma, 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 uma partida.
1: Ricardo, um, o salvaguarda freguesias, aquele programa que o, que o Presidente da Câmara, que o Executivo criou uh, numa altura em que uh, tinha receios do seu orçamento não ser aprovado na Assembleia Municipal, é, é uma forma de da autarquia se reconciliar com essas freguesias que, que subscreveram a tal carta, que começaram a levantar a voz contra aquilo a que chamavam a o divórcio que havia com as freguesias?
2: Sim, vamos lá ver uma coisa. É uma forma de reconhecer os reais problemas nas freguesias e, de alguma forma, tentar colmatar E acho eu que não é vergonha nenhuma, nem é desmerecer a capacidade de ninguém, se dissermos que, efetivamente, houve, enfim, uma preocupação muito acrescida em criar laços de relação duradouros com as freguesias. É natural, o Presidente Carlos Chaves Monteiro, portanto, quando era Vice-Presidente da Câmara, os pluros que ele supervisionava não incluíam, pelo menos de uma forma direta, a, enfim, a relação diária com os Presidentes de Junta de Freguesia. E, portanto, é mais do que natural que, enfim, quem... Tivesse esse, esse trabalho diário, conseguisse criar um vínculo, enfim, mais, mais forte com que os é o mesmo presentes partido, de, de... mas que
0: não está disponível para o fazer. Não te disso.
2: Ó, oh, Fábio, eu
0: noto-me preocupado não, com essa não, questão. Não, eu só estou da, a constatar aquilo é... que está à vista de toda a gente. Bom. Como é que alguém consegue compreender como um líder de uma estrutura que domina, que, que os partidos dominam a Câmara Municipal da Guarda, não tenha confiança mútua entre o Executivo e a, e a, e a própria estrutura conselheira? Como é que alguém consegue explicar isso? Eu já disse, ia ser um objeto de estudo nacional, sem dúvida nenhuma
2: mas isso, isso para agora é um não assunto Quer dizer, não, é um não assunto tenho... bem presente não, não, 15 em 15 não, não, dias não, não, está marcado não, não, na reunião de câmara é um, é um não assunto, é um assunto. Não, não é isso, vamos lá ver uma coisa é isso mesmo, oh, é que oh, quando oh, o PSD tem oh, a oportunidade vamos, de, vamos, e a responsabilidade vamos, de liderar está mais imbuído aqui, naquilo que é a dinâmica uh, uh, partidária Fábio, e
0: política Fábio. do que em governar e protagonizar um, oh, vamos, um desenho político vamos, para vamos por futuro. aqui
2: vamos pôr aqui um travão e, e vamos olhar para aquilo que são as preocupações das pessoas nós que andamos na vida política temos muitas vezes uma visão um bocado de tropada daquilo que é a realidade. Eu não estou tendo uma não visão de tropada. Fábio, eu peço por favor que me deixe acabar o raciocínio. Força. A questão uh, é esta. Uh, alguém que milita num determinado partido, seja ele qual for, tem uh, preocupações um pouco diferentes e tem, muitas vezes olha para situações laterais que a maioria da população que é a política ou mesmo sendo simpatizante de um determinado partido que atrai, um político, partidárias. não, quer dizer, não encara com, enfim, com tanta relevância essas preocupações. Pois e não. o que é certo é que a população muitas vezes está-se a borrifar e o termo é mesmo este e eu peço O desculpa, problema é que quem tem a ó, responsabilidade de governar assim, não, não está vamos a lá, borrifar. Assim não vamos lá, ou me deixas falar, pá, ou ah. então assim não vale a pena. Uh, muitas vezes o, o, o próprio cidadão Uh, desvaloriza um pouco estas questiúnculas políticas uh, se o A está a favor do B se o, se o C atentou contra o D, quer dizer, estas enfim, estas guerrinhas que existem em todos os partidos e que são normais em democracia dizem <risos> muito pouco àquilo que é o cidadão comum. O cidadão comum quer saber é se efetivamente se vivemos numa cidade virada e projetada para o futuro se existem garantias de criação de postos de trabalho que absorvem a mão de obra, querem saber se temos uma cidade bonita, uma cidade atrativa, querem saber se, da parte da autarquia, Uh, existe a preocupação em uh, dar uh, enfim, estruturas desportivas para os filhos dos cidadãos brincarem, ah. para desenvolver uma, ati uma atividade lúdica, uma atividade desportiva quer dizer, estas é que são as preocupações do cidadão, estas que as partidárias, do, dos apoios dos desapoios, dizem muito pouco e nós que vivemos intensamente a vida política, muitas vezes eu acho que nós olhamos com muito mais uh, vigor e se calhar de uma forma exaça trabalho para estas questões e a população não tem o mesmo tipo de visão. E isso, se calhar às vezes, cria uma certa entropia naquilo que é muitas vezes a nossa análise das situações e até nos colocam um pouco, enfim, distantes dos cidadãos nessa matéria. Cara, é preciso que os partidos desvalorizar, se aproximem desvalorizar quem tem a que são as preocupações, gerir, as preocupações reais das famílias. Desvalorizar que quem tem uma responsabilidade de liderar uma Câmara Municipal, liderar uma progredida. Junta de
0: Freguesia, desvalorizar o seu papel e sua assumir preponderantemente um papel partidário, preocupação partidária, dinâmica partidária, de ambições políticas e partidárias, e só depois o papel defender aquilo que interessa para a guarda, para mim é muito preocupante e eu tenho a certeza que qualquer cidadão não é alheio. Porque de 15 em 15 dias, esses mesmos protagonistas que têm questiúnculas, Coisas que são normais nos partidos, que eu não vejo onde é que há uma normalidade entre um líder de, uma, de um partido político numa, num, num Conselho que está numa completa guerra aberta com o presidente da Câmara Municipal do próprio partido. Eu acho que isso não é normal. Mas atenção, desvalor... os cidadãos des... acreditar que os cidadãos desvalorizem aquilo que passa de 15 em 15 dias, que é uma completa guerra aberta, e só para a segundo plano é que aparecem as preocupações para a guarda. Quando é que até têm que ser os próprios vereadores da oposição, neste caso, o Partido Socialista, a chamar à razão os dois principais protagonistas do PSD. Na Câmara Municipal da Guarda, porque estão ali para, para governar, estão ali para tomar decisões, estão ali para liderar pelo exemplo que é aquilo que, é. o exemplo que nos têm dado é um exemplo de uma permanente guerra aberta um exemplo de um permanente uh, desvirtuar de prioridades e isso, claro que, que coloca em causa aquilo que os cidadãos, quando olham para isto, pensam sobre quem uh, escolheram para tomar este tipo de decisões quer dizer, eles vão para um, para um espaço onde têm a obrigação de estar unidos, uh, como, como toda a gente pede sempre, e acho que está mais evidente neste, neste tipo de, de, de momentos, onde todos os cidadãos pedem que os políticos estejam unidos com um objetivo em comum, que é trabalhar para a guarda trabalhar para o futuro, quer dizer, quando nem dentro do próprio partido estão unidos nessa premissa como é que se poderá ser de querer que tenham as prioridades bem balizadas mas eu digo mais Ricardo, a culpa em parte até, nem, até pode nem ser da situação dos, dos dois protagonistas a culpa é também se calhar de, de quem? não apanhou um comboio, mas apanhou um avião para daqui para fora, Sim. e esteve-se bem a borrifar para o facto de como é que as coisas ficavam uh, na, na, na guarda como é que se geria uh, uh, como é que ficaria a gestão do, dos próprios órgãos autárquicos da guarda porque utilizou a guarda como mero trampolim para mais ambições políticas para mais ambições partidárias eu vou pegar, eu
2: vou... Já agora, só muito rapidamente Se pegámos, nisso, está a acabar, se pegámos se nesse exemplo Chegamos à conclusão de uma coisa que é inevitável e por muito que nos, custe dizer, que nos custe dizer, não é determinante o apoio de uma conselhia para uma vitória nas eleições. Olha, há oito anos eu fazia parte da conselhia do PSD Já estão a ensaiar do que indicou, que indicou uh, o doutor Manuel Batista Rodrigues como candidato à Câmara da Guarda. Unanimamente foi isso o proposto pela conselhia onde eu fazia parte. O que é certo é que, uh, uh, do ponto de vista de, 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 do, do, do PSD Nacional, indicaram o nome do Dr Álvaro Amaro. O que é certo é que ele ganhou as eleições com uma conselhia onde todos nos demitimos. E o que é certo é que ganhou as eleições e ganhou com uma margem confortável e uh, teve o apoio alargado das bases do PSD. Não quer dizer, ao fim e ao cabo, é isto que eu estou a tentar transmitir obviamente que as estruturas políticas são importantíssimas, mas nós temos a é olhar é para as preocupações das pessoas e as pessoas, maioritariamente, não querem saber das guerrinhas, das estiúnculas, do, dos pequenos problemas que surgem pequenos. no, no seio das estruturas partidárias. Basicamente é isso. Okay. E é olhando para as preocupações Já percebemos? das pessoas... Já que nós percebemos temos, essa posição. O
0: candidato do PS ser, ser independente é, podia ser um mau pronúncio para aquilo que era a caminhada do, do Partido Socialista nestas eleições autárquicas mas o facto é que o próprio partido, não uma, uma estrutura concedida do Partido Social Democrata, não apoiar ou não participar ativamente naquilo que é a candidatura do próprio partido à Câmara Municipal, já não é importante, já não conta, já é normal que aconteça. É isso que nós aqui temos em cima da mesa.
1: Vamos pegar na deixa do Fábio a propósito do comboio e vamos apanhar o comboio até à Covilhã, como fizeram a comitiva governamental na passada segunda-feira. Se calhar uma surpresa para toda a gente foi a uhum. vinda de Álvaro Amaro à guarda num dia tão simbólico. Uh, Ricardo Neves Sousa, o que é que acha desta presença e das declarações do antigo Presidente da Câmara uh, que deixam recados?
2: Uhum. Assim, basicamente, vamos lá ver, este, este processo Uh, da linha da, da Beira Baixa e tudo aquilo que estava associado uh, foi feito ainda durante a vigência do Dr. Álvaro Amaro como Presidente da Câmara da Guarda. Daí que enfim, do ponto de vista protocolar e até do respeito e consideração pessoal, eu não vejo com maus olhos que o Dr. Álvaro Amaro tenha participado na cerimónia e... Mas nem
1: foi convidado pelo que ele disse.
2: Não foi convidado, quer dizer, mas ele entendeu que devia participar. É legítimo da parte dele, seguramente. Ele, num passado mais ou menos recente, teve alguma intervenção direta nesta questão. Portanto, Mas o que é que o sentido... Ricardo
1: acha daquela frase mortífera quando Álvaro Amaro diz que com ele não seria assim haver só uma cerimónia na Covilhã e não na Guarda?
2: Ora, a questão é um pouco visto. Uh, neste momento a Câmara da Covilhã, designadamente o atual Presidente Vítor Pereira, está com seríssimos problemas em ganhar as próximas eleições. Na Covilhã surgiu, há relativamente pouco tempo, um movimento que junta o PSD, encabeçado por Pedro Farromba e o CDS com Adolfo Mesquita Nunes, que, portanto, formam um bloco único que vai concorrer contra o PS na Câmara da Covilhã. E é natural que Vítor Pereira se sinta imensamente preocupado com este adversário. E, obviamente, que o, Portanto, o, governo dar aqui o, o, governo, o governo veio lhe dar uma ajuda o governo vai lhe dar uma ajuda dando-lhe algum protagonista que, algum protagonismo que não tem tido quer dizer ao, ao longo destes anos e seja, sejamos francos e aliás o que está à luz não precisa Mas de ter o Ricardo ficou blindado a, guarda, o a Ricardo... guarda tem secado a guarda tem secado o protagonismo <risos> que a Covilhã tinha outra hora ah, quando quando o PS governava os de da Câmara da Guarda a Câmara da Guarda vivia apagada e a Covilhã vivia resplandecente. Entretanto inverteram-se os papéis. Claro. Neste momento a Câmara da Covilhã, o claro. Vitor Pereira, precisa como de pão para a boca de algum protagonismo para poder enfim sobressair no seio da sua população. E o que é certo é que o Ministro de, das Infraestruturas, o Pedro Nuno Santos, é dos ministros mais sectários que existe no governo. Quer dizer, ele é um ministro muito politizado e veio ajudar o seu amigo. Ele, <risos> ele, pro, ele próprio no discurso cumprimentou o Presidente da Câmara de Covilhã com o meu amigo para era. Portanto, existe ali uma relação de amizade e isto mais não foi do que enfim, uma prenda, uma prenda Alvaro que deu ao, um ao Presidente da Câmara da Covilhã para poder brilhar um pouco.
1: Mas Portanto, os guardenses têm motivos para ficarem melindrados com a falta de uma cerimónia na guarda, que é o ponto, o término da linha da beira-baixa?
2: Não, vamos lá ver uma coisa. As pessoas também não se podem melindrar por tudo e por nada e também não podemos querer tudo. Vamos lá ver, se me perguntasse assim, mas gostavas que essa cerimónia tivesse sido na guarda? Mas com certeza que sim, para a minha cidade, para o meu conselho, tudo o melhor, mas é isso, é inegável. Quer dizer, mas também não podemos ser egoístas ao ponto de querer tudo para nós e não deixar que, enfim, as outras terras à volta também tenham algum protagonismo e que possam brilhar um Fábio, pouco.
1: Fábio, como é que viu este regresso de Álvaro Amaro à guarda, num momento tão... Tão institucional.
0: Já temos aqui mais concordância do que aquela que existe entre o Presidente da Câmara e o líder da Concedia, porque eu concordo com aquilo que o Ricardo acabou por dizer. E, de facto, eu posso atestar isso, porque estive em vários momentos uh, ligados a esta, a esta empreitada e a outros que dizem respeito à linha à, à ferrovia e, e em vários desses momentos, de, de facto, Muitas dessas cerimónias acabaram por acontecer na estação da, da Guarda, portanto, onde, claro. no, no caso, até o anterior Ministro das Infraestruturas, Pedro Marques e neste caso Pedro Nuno Santos, também eh, cumprimentaram de uma forma mais ou menos especial, o Ricardo fez essa avaliação, eu não considerei tão assim tão a falar do levante. ponto de vista
1: protocolar, mas há uma leitura mas política fez... que não, fica... Mas isso
0: a é leitura, é aquilo que cada um quer fazer ao seu jeito. Agora, dizer que de facto a Guarda ficou afastada e ia achar isso preocupante, quer dizer, hum. a Guarda já deu para aí uns 5 ou 6 a 0 à covilhé, quando em muitos momentos o Governo optou por fazer este tipo de cerimónias na Guarda e não o fez na covilhé. E, portanto, desta vez calhou a fazer na Mas há uma
1: leitura política a tirar. Não, eu não considero que há poucos meses das eleições não, autárquicas então... aparecer ao lado de Vitor Pereira. Então,
0: nem podemos fazer essa leitura porque, em outros momentos, quer dizer, o governo não vai fazer a opção tendo em conta se a Câmara é do PS, é do PS. Até porque. Quer dizer, nós também temos a certeza que, de facto, tanto beneficia uma, uma Câmara como outra porque os cidadãos também não estarão a valorizar ou a desvalorizar ou a fazer esse tipo de avaliação sobre se a cerimónia está cá ou se está na covilha, porque eles nem sequer participam na cerimónia. Ouvem as palavras na comunicação social e, e, e pouco importa para isso saber se foi gravada na guarda ou na covilha, que valor acrescentado é que trará para trás, para um efeito de orgulho enquanto edil, enquanto autarcas, enquanto dirigentes, partidais, seja aquilo que for, que de facto as cerimónias aconteçam. Nós gostamos de receber cá os grandes momentos e os momentos mais importantes ligados a esta questão. Mas dizer que, no caso, por exemplo, deste, da, 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 da reabilitação deste troço, a maior parte dos momentos, desde o anúncio da, da requalificação, a assinatura a, é assim, dos autos conselhos Foi maioritariamente feito aqui na Guarda. Foi maioritariamente feita aqui sim, na Guarda. Portanto, tudo. a Guarda terá tido uma presença ou terá tido a presença mais... Hum, maior uh, número de, de, de cerimónias neste processo do que a Covilhãca. A e... teve o final da viagem que podemos dizer que este processo iniciou-se na guarda e, se calhar, mais vale até termos em conta que os processos têm um nível de importância do seu início, também como o nível E, do, quanto, a e, e
1: quanto a Álvaro Amaro? E quanto a e essa frase de que com ele não se pareceria assim?
0: Olha, Só posso também assentar um bocadinho que pode ter o seu nível de razão, não sei qual é que é o nível de influência que ele teve para que estas cerimônias acontecessem na guarda, é ele que o diz eventualmente pode ter tido algum nível de influência eventualmente pode, ter, pode estar a acusar pode, o, poder, o atual executivo de não ter qualquer tipo de influência. Exatamente, não podemos para que... estar a
1: entender isso como uma indireta ao atual executivo podemos ter podemos. dado o um muro na mesa Olha
0: que, que dá-se ao trabalho de vir de Bruxelas à guarda, nem sequer para apanhar o comboio para vir à porta do comboio dizer isto aos jornalistas é de facto uma importância muito significativa que o Dr. Álvaro Amar Ainda dá. Eu não diria à Guarda porque a Guarda ele deixou de se preocupar com ela quando preferiu as suas próprias ambições partidárias e políticas quando vos a elas, mas diria que é um protagonismo que ele quis dar, uma importância que ele quis transmitir, sem sombra de dúvidas, porque ele não veio cá a prestar qualquer tipo de homenagem ao governo, não. então eu estranharia que assim fosse, mas vai dar uma importância ao atual presidente da Câmara Municipal da Guarda, porque veio cá convicto Uh, e propositadamente dizer aquilo que disse: que é se fosse eu, as coisas aconteciam de outra, de outra forma. Foi isso que ele acabei de dizer. Se fosse eu, a cerimónia era cá na guarda. E isso causa um peso gigantesco para a guarda. as coisas A cerimónia não ter sido na guarda, quer dizer, nem a linha é da mesma, nem, nem a cerimónia é da mesma forma porque não é feita cá na guarda. Parece-me que é manifestamente infeliz, mas já é mais do mesmo, quer dizer, o próprio PSD dá-se mais ao trabalho em criar entropias ao próprio presidente da Câmara Municipal da Guarda e recandidato do próprio partido do que precisamente estar preocupado com aquilo que são as suas responsabilidades, que é de estar focado naquilo que é o objetivo, que é comum e que é, e que é transversal a todos os partidos que é trabalhar para a guarda, é isso que importa
1: Estamos a chegar ao fim
2: Mas vai eu, só, só muito rapidamente ei, ei, o, o Fábio, sem querer, acabou por me dar razão e, e por tentar transmitir aquilo que eu há bocado tenho vindo a dizer ou seja, para o cidadão comum, o facto de esta cerimónia ter ocorrido na Covilha em detrimento da guarda basicamente não lhe diz nada os políticos, as pessoas que vivem e respiram política é que atribuem importância e criam estes factos e amplificam isto para lhe dar a interpretação que mais condiz com aquilo que são as suas estratégias o cidadão comum, o que lhe interessava era que o comboio guarda-covilhã em vez de demorar uma hora que demorasse 20 minutos. Oh, Isso é que lhe interessava. Oh, interessava-lhe que o preço do bilhete em vez de ser 4,5 euros, e meio, que fosse 2 ou que fosse 2,5. E e em dizer... primazia,
0: se calhar interessava-lhe é que, efetivamente, a obra estivesse concluída. Que coisa que não Com aconteceu. Certeza. O PST só certeza. critica as obras do PS porque não tem obras do próprio partido para criticar no não, interior. Oh, oh, Fábio, é um facto. Só, aqui, aqui, coisa. E o que a importa a aqui é que há um um grande momento, uma justiça para este território sim. a devolução do direito destas pessoas destes cidadãos do, do território do interior da Guarda, da Covilhã e não só da Benespera, da, das Panóias, de Caria, de Belmonte poderem olhar para o futuro e lhe ver restituído aquilo que é um direito que lhes assiste há mais de 100 anos que é poderem estarem ligados, Com coisa que há 12 anos não acontecia oh, isso fabe, é que importa então, só, então, isso é que espera. importa, é que o PSD só vem a lume criticar as obras do PS, precisamente porque não tem obras do PSD no não, território não, para então, é deixa-me só dizer-te uma
2: coisa. Olha, por acaso, temos que acabar, assim, só, é, temos é, é, que acabar. É um minuto, ou nem isso. Muito obrigado. Uh, Ricardo, -Sousa, eu vou já
1: pedir-lhe também para, para falar do acontecimento do dia com e certeza. a seguir o Fábio também falará com do. Certeza. Com certeza. Então, deixa-me
2: só saber. dizer aqui ao Fábio o seguinte: nos últimos 25 anos, o PSD governou 7, o PS 18. Significa que o PS governou 72% do tempo, o PSD governou 28%. E mais, os 7 anos de governação do PSD foram 3 de tanga, quando o ex <risos> António Guterres abandonou o país e foram 4 anos de troika. Com Pedro desculpas. Há sempre desculpas. Portanto, não, há não. Sempre desculpas. Isto é na Câmara, realidade. É na nível e, portanto, nacional, o PS tem mais a obrigação desculpas para, a para devolver às para as Mas a boi. obrigação
0: do PSD de deixar um investimento completamente parado e Relativamente... para o segundo plano já não importa. É a obrigação do PS fazer as obras. Mas o PSD, quando tem a hipótese de as concluir e não as conclui, já não é a obrigação estamos O acontecimento
2: da semana, para mim o acontecimento da semana foi efetivamente a, portanto, uma sessão que ocorreu a, na guarda a, a, alusiva ao tema portos secos e terminais de e a, a, aquilo que para mim é o acontecimento da semana não, é tanto esse, não, não foi tanto esse seminário, mas sim uma frase dita, se não me engano, pelo Secretário de Estado, em que diz que o Porto Seco na Guarda é irreversível e nada fará alterar esse caminho. E, portanto, eu parabenizo este dirigente do Governo porque, efetivamente, o Porto Seco é uma obra importantíssima, não só para a Guarda como para toda a região e, portanto, dá um grande alento e um, um ânimo muito grande às forças vivas e à economia regional o facto de, de se dizer que esta obra vai ser materializada e que as pessoas não podem esquecer que vai ficar arrumada na gaveta. Não, isto vai mesmo ir para a frente. Fábio. E dizer que, de facto, a própria
0: doutora Ana Mendes teve um papel relevante em todo esse processo, desde a primeira hora. Mas o meu momento da semana, lá falando um bocadinho também daquilo que serão os próximos dias, será, sem sombra de dúvidas, a cimeira social que vai acontecer no Porto neste fim de semana e o Conselho Europeu que vai decorrer ainda também no sábado. Portanto, um dos pontos, se calhar, trevo-me a dizer, se calhar, um dos pontos mais elevados, mais importantes da presidência portuguesa da, do Conselho Europeu, de facto, é um evento que vai editar a agenda europeia na próxima década. Junta líderes dos Estados-membros da Europa, das instituições europeias, parceiros sociais uma visão ambiciosa para uma transição justa, uma recuperação uh, da, 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 da atual crise económica e social inclusiva, destinada a criar empregos com qualidade, combater a pobreza e a exclusão social. Com os, as metas, e isso é bastante relevante, são de, à partida já, criar condições para retirar 15 milhões de cidadãos da pobreza e da exclusão social até 2030, reduzir drasticamente o número de sem-abrigos na rua, criar, uh, de, criar condições para que 78% da população da União Europeia esteja empregada até 2030 e, pelo menos, 60% trabalhadores a receber ações de formação todos os anos. Portanto, é um momento particularmente de enorme importância para o país, para a União e para a Europa, que, de cujo momento vai ser criada uma declaração do Porto, isto com uma visão social para a Europa, através do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, um plano de ação que vise criar igualdade de oportunidades, acesso ao mercado de trabalho, sistemas de proteção social, cuidados de saúde, equilíbrios entre a vida profissional e familiar, e já agora igualdade salarial, por exemplo, entre géneros. Criar mais condições de igualdade entre os cidadãos, maior eh, oportunidade, acesso a, a maiores condições de oportunidades para todos, onde todos caibam. É isso que eu gostaria de destacar.
1: Este foi o Frente a Frente. Obrigado a Fábio Pinto e a obrigado. Ricardo Neves de Souza. Voltamos para a semana, Muito à mesma hora. Bom dia. Obrigado.